0: Kurz der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Kuch. Hallo wir mit heute und herzlich willkommen zurück zu kurz gesagt. Ich bin heute in der Reitsportarena in Roquil. Und zwar zusammen mit Patrick Rüeg und Tanja Sprunger-Migali. Patrick ist ein Lehrgangsleiter im Bereich Grundausbildung und höhere Berufsbildung Pferd von der Inforama. Und Tanja ist Teilnehmerin vom Berufskurs Spezialist in der und Da wären wir ja gerade schon beim Thema. Und zwar würden wir gerne heute über Berufsbildung im Bereich und Reitsport sprechen. Wollt ihr euch sonst schnell mal zuerst vorstellen?
1: Ja, ich bin Tanja Sprunger, Migali, ledig äh, Migali und bin jetzt mit Hans-Welle Sprunger verheiratet. Wir haben einen äh, Betrieb in Lausen und ich bin eigentlich von klein auf äh, ja, ins Ritten eingestiegen mit Waltisch und äh, habe ein bisschen meine Passion für Ross entwickelt. So und habe dann eigentlich meinen Werdegang ohne Ausbildung im Rite gemacht. Bis nach der Schule habe ich mich entschieden, die Lehrer zu werden, wo ich dann aber auch, ehrlich gesagt, wieder abgebrochen habe. Das war mir gerade ein bisschen viel gewesen. Und habe jetzt vor einem Jahr in der Nachholbildung den Berater und habe mich jetzt entschieden, eigentlich das wirklich als beruflichen Werdegang zu nehmen und den Spezialisten-Lehrgang noch zu machen. Genau.
2: Ja, mein Name ist Patrick Rüg, ich bin wie Tanja auch mit Ross gross geworden und habe nach einer ersten Grundbildung in der anderen Branche, in der damaligen Militärpferdeanstalt, Bereiter gelehrt. Ich bin zehn Jahre als Bereiter für die Armee tätig ich habe junge Ross ausgebildet für den Dienstgebrauch und auch Während der Tätigkeit habe die ganze höhere Berufsbildung gemacht, bis zur Meisterprüfung, bis zum eidgenössisch diplomierten Reitlehrer. Ich Bin dann noch ein Jahr Betriebsleiter beim Paul Weyer in Elk und habe dann rund 20 Jahre einen eigenen Reitbetrieb In Luzern mit allen Facetten, eigentlich von der Pferdebranche, von der Pensionspferdehaltung, über Ausbildung, gewährsmässiges Kutschenfahren, fahren, Ritual und bin selber auch immer ein bisschen im Sport, vor allem im Springsport, auf nationalem Niveau geritten. Ich habe auch die Chance bekommen, 2008 Pferdeprüfe zu reformieren auf die neue Berufsbildungsgesetzgebung, die 2003 in Kraft treten Und habe ja wirklich aus dem Vollen schöpfen, weil ich natürlich die die ganze Ausbildungsstruktur aus jungen Mann durchlebt und auch gemerkt, ja, wo gibt es Entwicklungspotenzial und wo sie vielleicht auch lernen erhalten, wo nicht sie gemäss sind. Und nach zwölf Jahren Aufbau von einer und auch Aufbau von einem neuen Berufsverband, der auch Pferdeberufe als Präsident und Geschäftsführer gewechselt in das das ist die Landwirtschaftliche Bildungsinstitution, vom Kanton Bern und habe eigentlich jetzt, ja Hause so ein, ein Paradies mit einem kleineren Reitbetrieb mit 12 ross und einer tollen Reitinfrastruktur ich bin neben meinem Beruf auch noch im Spitzensport mit dabei dass ich da wirklich auf internationalem Niveau in der Vielseitigkeit mitgetreten, ich habe 2021 für die Europameisterschaft getreten und letztes Jahr im 2022 noch die Weltmeisterschaft und ich ja, bin sehr dankbar, darüber darf ich das alles noch erleben und kann ich in der Pferdebranche wirklich ähnlich alle Facetten aktiv miterleben können.
0: Ich habe gerade, ich hatte so viele andere Fragen an euch, weil ihr beide so spannende Werdegänge habt. Ähm, aber wir müssen uns heute ein bisschen fokussieren vielleicht auf das Thema Inforama, das wo, wo ihr jetzt eigentlich beide aufgegriffen haben. Ähm, ich denke, was uns alle verbindet, auch die, die zulässt, ist ähm, die Liebe zum Ross. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwann schon mal so ein bisschen einen Wunschtraum gehabt, wie es vielleicht wäre, irgendetwas auch beruflich mit der Ross zu machen. Und ich habe immer gedacht, man macht einen Bereiter und dann findet man ein den Einstieg. Also wenn man einen Bereiter gemacht hat, dann kann man auch Rittlehrer sein, dann kann man auch Ross ausbilden dann kann man ja eigentlich etc. alles machen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so. Und ich habe es ausspannend gefunden, als ich ähm, auch selber herausgefunden hatte von dem Kurs, wo ich jetzt mitgeritten bin, dass das ja ein Riesenfeld ist. Also man kann sich so in verschiedene Wege im Bereich Pferdenbrüfe ausbilden. Ich weiß, nicht, möchtest du vielleicht erzählen, was das ist, der, die Spezialistin in der Pferdebranche, wo du jetzt die Ausbildung machst, Tanja?
1: Ich würde jetzt ganz einfach sagen, es ist so ein bisschen, wie ich sie wahrgefasst habe, als ich das angeschaut habe, es ist einfach der beste und der eigentlich hochwertigste Weiterbildungslehrgang nach dem Bereiter. Für mich persönlich. So will ich jetzt das ausdrucken. Weil ich finde einfach jetzt, so eine Bereiter das schließt gleich noch jemand ab. Und es ist einfach so viel mehr dahinter. Und es gibt ja mega viele Kurs, die man so nebenbei schauen kann, also Events wie jetzt ich auch in diesem Lehrgang organisieren müssen, dürfen organisieren, wo ich einfach finde, man hat ja irgendwo nie ausgelehrt, egal ob mit Ross oder auch ohne. Und dieser Lehrgang ist jetzt wirklich etwas, wo man ein bisschen mehr aufs Detail geht und wirklich sich auch ähm, auf kleine Sachen konzentrieren kann und dahinter sieht auch. Ich, meine, ich war auch mal ein Ritual-Mädchen und da haben wir gseit, mal gesagt, äh, weißt, wie du wie, du hast richtig leicht reiten und, und heute tust du Jetzt gerade in diesem Lehrgang hier Will, du auch ähm, angehen, wie, du die Reitschüler psychologisch begleitest. Was ist Methodik, Didaktik dahinter, wo ich mir einfach nie Gedanken gemacht habe. Darüber. Mhm. Und darum finde ich das eigentlich wirklich ein sehr toller Lehrgang, wo man sich unheimlich als Person, wie auch als Pferdefachfrau kann weiterbilden
0: kann. Ja. Es ist noch lustig, dass du das mit dem Psychologischen ansprichst, weil also, für mich persönlich ist ein guter Reiter nicht immer ein guter Reitlehrer.
1: Ja, das hat irgendwie Also, ja. ich,
0: ich kenne viele gute Reitlehrer, die vielleicht gar nicht mega die Erfolg haben, aber mir so. Gefühl geben, einfach Sachen gut erklären dass mir das eigentlich lernt. Ich finde es eben noch spannend, dass, dass eigentlich wirklich jeder einfach eine Reitstunde geben kann. Und, und oft wird das einfach auch nicht hinterfragt. Weißt du, also ich habe jetzt, ich weiss nicht, wenn als ich mal irgendjemand gefragt habe, hey, kannst du mir vorweisen, dass du mir eine Reitstunde geben
1: kannst? <lacht> ja, aber ich glaube, das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel mit dem Hans -Höle. Ich meine, er war jetzt einfach erfolgreich und hat äh, seine Glanzseite gehabt und, und ist sehr erfolgreich gewesen mit internationalen Turnieren, Nationenpreisen gewonnen, zweimal Schweizermeister gesehen und wenn du natürlich Erfolg hast, dann fragt dann niemand nach dem Papier. Mhm. Das finde ich, in der, also ja, auf dieser Seite finde ich das einfach nicht so schlimm, weil du irgendwie kannst sagen, okay gut, der hat Erfahrung, er weiss, was er macht und, und ich möchte ja irgendwo durch von der Beste lernen. Und ich habe eher Mühe, aber ich glaube auch nicht, dass das auch überhand nimmt. Mit denen, wo äh, das Pröve machen, sage ich jetzt einmal, und so die ersten Gongu und dann ihre Freundin gehen eben daran, gehen geben, weil sie einfach gut befreundet sind. Und es kostet ja dann vielleicht auch weniger. bisschen weniger. Mm -hmm. Anstatt mehr, die uns eigentlich Zeit nehmen, Ausbildungen, Angriff, die wirklich versuchen, eigentlich einen richtigen Aufbau zu machen, um auch einen gewissen ja, Eintritt in, in die ganze Ritterei zu geben, was auch wirklich korrekt ist. Mm -hmm. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, das wo, wo sich am Schluss bewährt. Die, wo wirklich auch weiterkommen kommen. Die investieren auch Zeit und am Schluss auch Geld, um genau zu solchen wie zu mir oder zum Patrick oder einfach den ausgebildeten Leuten in die Stunde zu gehen. Mhm. Ja. ja,
2: und ich glaube, es ist wirklich, du bringst dich vor, mit dem Sport gegenüber den anderen Berufsbranchen haben wir nicht nur einen Beruf, sondern auch einen Sport. Und der, der am Wochenende erfolgreich ist, ist natürlich auch ein Idol. Mhm. Und zu dem geht man natürlich gerne in Richtung oder ins Training. Mhm. Da was wir in unseren Ausbildungen machen ist halt auch die theoretischen Kompetenzen, oder? Wirklich, dass man auch die Zusammenhänge versteht, wo vielleicht ein guter Sportleiter, der sehr intuitiv ist und das auf dem Ross äh, sehr gut umsetzt und auch sehr erfolgreich, muss nicht zwingend ein guter Trainer und Ausbildner sein. Ja,
0: genau. Weil ja. Man vielleicht haben mhm. die
2: die theoretische Komponenten nie vermittelt hat, er Er natürlich auch nicht weitergegeben, die Zusammenhänge auch nicht gesehen. Mhm. Und das sehen wir ja in anderen Sportarten auch. Es ist ein Trainer von Roger Federer, der hätte sicher nicht so gut Tennis spielen können wie er. Und in der mhm. Pferdebranche ist ja. es eigentlich auch so, dass man sagt, ich muss zum einem Reiter ins Training, der besser reitet als ihr, nur der kann mir etwas lernen, aber mhm. ich denke, vielleicht ein guter Didaktiker mit guten Methoden mhm. kann eben einen Reiter genau gleich weiterbringen, wenn er vielleicht auch nicht den leistungsnachweis hat wie ein guter Spitzenreiter.
0: Ja, du hast vorhin noch, oder ihr beide Oda noch erwähnt, Verständnisfrage, Oda und Inforama, ist das
2: <lacht> ja. Oder ist die Organisation der Arbeitswelt Pferdeberufe. Es ja. hat eigentlich jede Berufsbranche in der Schweiz hat wie einen Branchenverband dran. Das ist die Verbundpartnerschaft zwischen Kanton und Bund. Und Zinfarama ist eigentlich wie eine Gewerbsschule in den anderen Berufen. Das ist einfach ein Bildungszentrum natürlich für die landwirtschaftlichen Berufe und andere grüne Berufe.
0: Mhm, ja. Und du hast jetzt erzählt, du hast einen recht fokussierten Lebenslauf gehabt im Bereich Pferdensport, Ausbildung und so weiter. Was ist so deine langfristige Vision?
2: Ja, ich habe mich als junger Mann entschieden, zu rösseln wie wir so schön im Dialekt sagen. Und ja, mir ist es eigentlich wirklich wichtig, dass ich etwas machen kann, wo ich auch zufrieden bin und dass ich mein Wissen weitergeben kann. Und, das
1: macht er auch sehr gut, Das muss man wirklich sagen. <lacht>
2: ja, ich probiere schon ein Vorbild zu sein. Und, ja, die Leute schauen natürlich schon auf ihn. das ist auch nicht immer ganz einfach.
0: Ja, ja, ja geil, mit den Livestreams und so alles, was du heutzutage sagst. Und ich glaube, wenn du ist, stellst, du dich halt einfach zur Schau oder... Wir sind ja heute haben wir den zweiten Tag von so einem Lehrgang und ich durfte reiten, ähm, eigentlich als ja, Versuchskaninchen, oder? <lacht> <lacht> ähm, wollt zu dem noch etwas erzählen? Was war das genau? Gewesen?
2: Ja, der Lehrgang zur Spezialistin, Spezialist der Pferdebranche, der hat verschiedene Module und ein Modul ist das Umrichten. also wie du ich die Unterrichter teil Und das eine ist natürlich Fachkompetenz, aber eben, wie ja schon gesagt hat, Methodik, Didaktik. Mhm. Und wir haben jetzt wirklich probiert, das Ace zu ace Modul zu machen, in dem, dass die Lehrgangsteilnehmerinnen und Teilnehmer Einfach eine Reitschüler bekommen, die sie noch nicht im Vorfeld Und gestern eine sogenannte Analysen lektion gemacht, wo sie einfach mal haben geschaut haben, was Ross und Reiter Und die anderen Lehrgangsteilnehmer haben die Lektion hospitiert und auch analysiert und eine Rückmeldung gemacht, wie ja. könnte die Aufbaulektion, die heute hat, stattgefunden hat, äh, geplant werden. Und dann haben sie äh, gestern Abend alle Teilnehmerinnen eine Lektion einen gemacht, ähnlich auf die Bedürfnisse, die Reiterinnen, Reiter und Ross haben. Und haben die dann heute durchgeführt. Und du, Olga, äh, bist ja gestern da gewesen, haben wir analysiert und heute bist du jetzt in den Genuss von der ersten Aufbaulektion Und das ist ja vielfach eine Herausforderung, wenn man Ross und Reiter nicht kennt. Relativ schnell einschätzen, was können sie gut, was können sie weniger gut, wo gibt es noch Entwicklungspotenzial und dann dort eben zielorientiert den zu gestalten.
0: Ja, was sind dort die Herausforderungen? Gewesen? Ja, also ich
1: muss ja wirklich sagen, ich war schon ein bisschen nervös. Gewesen. <lacht> ich, ja. auch, ich auch. Aber ich habe nicht gecheckt, dass ihr mich auch gehört. Nein, wir haben, ähm, nein, wir haben dich nicht gehört. Ah, nicht? Wir äh, so. müssen, also jetzt, wenn ich es aus der Sicht als äh, Beurteilende darf erklären darf, wir waren auf der Tribüne oben und haben ein kleines Lautsprechchen gehabt und haben ja eigentlich vor allem geschaut, was macht die Person, die Unterricht gibt. Ja. und haben sie versucht, mit ähm, positiven und negativen Rückmeldungen eigentlich auf den richtigen Weg zu bringen dann für die eigene Selbstprüfung Aber ähm, nein, wir ihn nicht gehabt. <lacht> okay. <lacht> aber sehr gut, das also okay. Ja, es hat
2: gut ausgesehen. Wunderbar. Es war für mich so spannend, auf der Tribüne einerseits ja, den Unterricht zu schauen, was ist gut, was ist weniger gut, aber auch die verschiedenen Typologien, von den Schülerinnen, ja. äh, weil das gehört ja auch dazu, wenn ich die Richtung Richter teile. Äh, Geht mir kommt zufrieden aus dem Training oder weniger zufrieden, habe ich ihm seine Erwartungen können stillen oder äh, ja, ist er nicht ganz zufrieden und äh, ja, du hast es anfangs gesagt, Tanja, es ist auch so ein bisschen Psychologie mit dabei. Also, das ist wirklich äh, sehr spannend, eben, wenn man das Ace zu Ace machen kann, weil mhm. früher haben wir das immer innerhalb des Lehrgangs gemacht, oder? Die Lehrgangsteilnehmer haben sich gegenseitig Unrecht gegeben. Und das ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn man das wirklich mit, äh, mit Kunden arbeitet. Und ja, das Leben hergeht.
0: Ja, also das war das erste Mal, dass wir es in diesem Rahmen gemacht haben, wirklich mit Fremden, mit dem Aufruf.
2: Ja, das ist das erste Mal. Und wenn wir jetzt so Bilanz ziehen, denke ich, ist das wirklich sehr wertvoll gewesen mhm. für alle. Zum Teil auch sehr emotional. <lacht> also positiv wie negativ. Aber ich glaube, das ist einfach im einem Lehrgang, gehört das halt auch dazu. Und wenn wir mit Ross und Leuten arbeiten, sind die Emotionen sehr nach.
0: Also für mich war es auch speziell. Gewesen. Es war unangenehm, gewesen, aber du hast gleich gemerkt, du bist halt unter Beobachtung und zum Teil war es halt so ein Lehrbuchfeeling. Wisst du, was ich ja. meine? Also, ja, das ist verständlich. Ja. ja, also das Niveau der Qualität der Stunde ist, also, habe ich gefunden, war wirklich hoch. Gewesen. Also wahrscheinlich auch dort, dass man sich nochmal extra konzentriert und nochmal versucht, irgendwo den Zugang zu finden oder zum, zum Gegenüber. Also ich habe es auch wirklich sehr cool gefunden. Ich würde es auch jedem empfehlen, wenn es wieder irgend so einen Aufruf gibt, das, das mitzumachen. Es ist ja auch super, wenn man von mehreren Leuten und von anderen Leuten einmal gesehen wird. Wie
1: immer nur vom Gleichen in Anführungszeichen Lehrer, also Ja, und für uns ist es also genau gleich dankbar, dass sie gekommen sind, Das muss ja. man schon sagen, weil normal daheim, wir haben das gestern noch diskutiert, untereinander hast du ja vielleicht schon mal ein Telefon, wo jemand paar und sagt, hey, ich möchte kommen, ich gehe 90 cm, ich möchte gerne eine Lizenz machen das Jahr und so, tust du gleich äh, deine Lektion nicht im Vorfeld so studieren, wie du das vielleicht machst mit jemandem, den du kennst und du musst es so ein bisschen einfach intuitiv angehen, aber du dich dann auch dich nicht unbedingt aus der Komfortzone Also Ich sage jetzt Fachspruch zum Beispiel, das ist oftmals ein Thema bei jedem von uns, dass mir einfach viel zu wenig eigentlich auf das theoretische Wissen zurückgreifen und das auch so ausdrucken, weil daheim machst du das einfach nicht. Also zum Beispiel? Ja, ich sage jetzt das Füllen aus dem Sattel. Anstatt ein einfach, wir machen den Springsitz oder den Leichtsitz Aha. Oder ähm, die Hilfe genau beschrieben beschreiben, was mache ich mit dem Schenkel, was mache ich an der Hand. Und dann ist es nicht einfach der Stupfen einmal, sondern ich mit inneren Schenkel ein bisschen mehr vorwärts treibend zu sein. Ich sage einfach so, von dem Beispiel her. Und daheim machst du das halt nicht. Da gehst du vielleicht an die neue Person an und schaust einfach einfach mal ein bisschen ein bisschen, und schauen, was geht. Mhm. Und da ist es wirklich, ähm, ja, ein bisschen an, äh, an unsere Grenzen gekommen, weil wir auch gut sein wollten. Ich glaube, wegen dem war das so emotional, Aber ich muss sagen, der Abschluss war wirklich super. Wir haben alle etwas mitnehmen können. Es war sehr gut.
2: Ja, ich muss natürlich schon sagen, wir waren natürlich gnadenlos. Also ja. Wir haben dann wirklich auch ein bisschen ins Detail auseinandergenommen und schaut, was ist der Schüler für einen Lerntyp und wie, wie geht die Person, die es der gibt, auf die Person ein. Äh, sie mit einer bildhaften Sprache oder ist es eher der akustische Lerntyp oder der intuitive und was passiert, wenn sie immer wieder nicht wenn der Schüler wieder handlich ist oder was passiert, wenn sie eben nicht reden? Also das ist natürlich auch sehr spannend, oder? Und reflektiert natürlich einfach halt wirklich Ace zu Ace. Also, ja.
0: mhm. Was bin ich für ein Lerntyp?
2: Ich denke, du bist ein intuitiver <lacht> Lerntyp.
0: was heisst das?
2: Du bist die sehr fest auf dein Gefühl verlassen. Wie lachst
0: du? Denn? Hey, was es spannendes? Also es ist wie so das Horoskop, weißt, Wenn wenn, wenn ja. etwas spiegelt. Sorry.
2: Ja. Ja, mir ja, so so ein gesehen, wo der Tanzler äh, ja ein paar Mal wieder müssen, die Sprungabfolge klären oder hast wieder nachher gefragt und so. Ja, das sind so alles so indiz oder, wo man halt, äh, analysiert und das Detail auseinander nimmt. und äh, mhm. hoch spannend
0: interessant. Ich wäre ich wär gerne dabei gewesen, als wir es nachher besprochen haben, aber ich dachte, geht es nicht. nicht dazwischen.
2: Ja, das wollen wir eigentlich auch nicht, weil ja, ja, alles, ja. was halt wirklich eine Zeit gemacht geht, das soll auch im Lehrgang bleiben, das geht auch nicht raus mhm. und das ist ja so ein Agreement, das wir untereinander haben.
0: Ja. Mhm. Was nimmst jetzt du mit von dem Lehrgang? Was sind bis jetzt deine
1: grössten Learnings ähm, Was nehme ich mit? Das tönt jetzt vielleicht äh, ein bisschen blöd, aber ich habe mich neu kennengelernt, ein Stück weit. Okay. Mehr im Sinne von, ich muss mich anders organisieren mit mir selber und ich komme vielleicht auch ein an Grenzen bei mir, weil ich eher der Typ bin, der mich selber schlechter macht, als ich bin. Mm -hmm. Und äh, darum habe ich auch ganz am Anfang gesagt, äh, der Patrick tut äh, sehr gute psychologische Hilfe leisten. <lacht> ja. Wenn es ähm, dann gleich auch ein bisschen strenger geworden ist in den letzten Wochen, hatte ich dann doch einmal so hohe Ansprüche. Dass ich wenig gewusst habe, ob ich das alles kann. Und ich habe unheimlich müssen lernen, vor allem in den letzten Wochen, dass ich das kann und dass ich eigentlich auf dem richtigen Weg bin und dass das auch die richtige Entscheidung war, die Ausbildung zu machen, weil es einfach wirklich einen eine Lernzuwachs gibt, wo, wo mir eigentlich auch wichtig ist, zu mitnehmen nachher der Zukunft. Und ich glaube, der zweite Teil ist vor allem auch, dass man, muss Einblick nehmen in die Sparten, wo man sich vielleicht nicht so viel Einblick genommen hat vorher. Ich meine, ich bin springritter Ich habe zwar bei Dressurrittern gelernt, die ersten zehn Jahre. Aber mir hat das definitiv zum Springen zugezogen und habe mich dann auch nicht mehr weiter mit dem Dressurritter beschäftigt oder auch äh, Militär. Das ist nie so auf meiner To-Do-Liste. Mm -hmm. Und jetzt muss ich einfach ja, und mhm. eigentlich ist es auch mega cool. Es ja. ist wirklich mega cool. Du lernst so viel zu und auf eine andere Art und Weise. Äh, wo ich wirklich muss sagen, super, dass ich das muss auch machen muss. Mhm. Ich glaube, ich würde es auch vermissen, die Erfahrung. Es war sehr viel wert. Mhm. Und was für Türen öffnet dir das jetzt? Ich für mich habe eigentlich... Ich wusste nicht, dass es mit der Reiterei an also sich also Ich sage jetzt so im sportlichen Teil. Wir haben den Betrieb, gehabt, ich habe viele junge, qualitativ gute Rossen ausbilden und mit der Gonko und dann vielleicht auch ein bisschen in den Handel einsteigen. Irgendwann ist einfach so der Moment, gekommen, wo ich dachte, habe, könnte mir auch etwas passieren. Ich kann nie mehr reiten. Und was mache ich denn? Und dann? Dann werde ich nicht einfach nichts mehr machen, sondern gleich in dieser Branche bleiben. Und parallel zu diesem Gedanken haben wir natürlich auch immer gehabt. und Ich habe mich unheimlich gern um die Lehrlinge kümmert. Und jetzt auch die letzten drei Tage hat man wirklich ein bisschen gesehen, mir ist mega wichtig, dass man sich wohlfühlt in der Ausbildung, die man macht. Dass man eine Harmonie hat im Team oder jetzt in der Schule als Klasse. und hat dann eigentlich der Einstieg in eine, in eine ODA als Ökoleiterin als Expertin, wäre für mich eigentlich eine Option, dann wirklich als Beruf zu machen, neben dem Sport, oder eben, wenn, ich, wenn der Sport nicht mehr ist, das hauptsächlich zu machen. Weil ich denke auch, das tut auch gut, wenn das eine junge Person macht, dass mhm. das wieder ein bisschen auffrischend Auffrischung gibt. Und darum ist mir denn das, ist es eigentlich mehr auf das ausgegangen, als ich gesagt habe, ich möchte in die ODA einsteigen und etwas bewirken bei den Lehrlingen und deren ihrer Ausbildung.
0: Mm -hmm. spannend was was tust du deinen Schülerinnen und Schüler also jetzt hat dich da Tanja sehr gerühmt als ein sehr einfühlsamer Lehrgangsleiter was ist so das wo du der Fokus darauf leist wenn du mit den Leuten schaffst?
2: ja mir ist wirklich wichtig dass die sich aus Persönlichkeit entwickeln und das ist wirklich auch schön wenn man es sieht, wie Tanja es vorhin gesehen sie machen sich sehr viel sauber, kleiner so und glauben in dass sich, sauber und sie sich wirklich weiterentwickeln. Das ist... Ja, schön, wenn man dann sieht, wie sie viel selbstsicherer werden, wie sie auftreten und der persönliche Lernzuwachs ist, glaube
0: ich. Mhm. Mhm. Können das alle machen, die Ausbildung zur Spezialistin, Spezialist der Pferdebranche? Ich habe mich jetzt ein bisschen damit befasst und dachte, ja, schon noch cool. Ich meine, all die Erfahrungen, die er macht, all die Sachen, die er lernt, wem würde ihr das empfehlen?
2: Ja, grundsätzlich können das wirklich alle Leute machen, wenn du einen Pferdeberuf gelehrt hast. Also für eine Fachperson braucht es zwei Jahre Berufserfahrung und dann kannst du eigentlich in die höhere Berufsbildung einsteigen. Wenn du einen anderen Beruf gelehrt hast oder ein Studium gemacht hast, dann braucht es drei Jahre Berufserfahrung. Und Berufserfahrung sagt es eigentlich, du musst wie können nachweisen, dass du deinen Lebensunterhalt in der Pferdewirtschaft verdienst. Und ja. dann macht es ja Sinn, die Ausbildung zu machen. Mhm. Wenn du's persönliche willst, willst du es einfach aus persönlicher Weiterbildung machen willst, dass du äh, Reitunterricht hast und vielleicht auch die theoretischen Kompetenzen von der Reittechnik Dressur springen und concours complet willst, willst aneignen, dann ist das der falsche Lehrgang. Mhm. Aber wenn du sagst, mal, ich, ich will vielleicht im Moment noch Teilzeit oder halbtags, aber nicht mal wirklich in die Branche einsteigen und das Geld damit verdienen, dann ist das sicher die richtige Ausbildung.
0: Mhm, ja. Aber wenn ist denn für dich eine Spezialistin oder ein Spezialist?
2: Ja, es gibt das Sprichwort äh, das Leben Längst nicht zum Lehren reiten. Und vielleicht geht es okay. halt hier in der Berufsbildung, in der Pferdebranche ein bisschen ähnlich, oder? Wenn man schaut, drei Jahre Lehrgrundbildung zur Pferdefachperson, äh, und das mit anderen Branchen vergleicht, dann kannst du noch nicht reiten, du kannst du auch noch nicht das Ross ausbilden. Dann hast du einfach mal, einen guten Grundstock und dann braucht es wirklich viel Erfahrung und Routinen, die du dir äh, aneignen Und ich glaube, mit der höheren Berufsbildung und eben auch der Berufserfahrung hast du auch die praktische Tätigkeit in deinem betriebswirtschaftlichen Umfeld und dann durch den Lehrgang die theoretischen Kompetenzen, die dazukommen. Und das gibt dann eine Melange, die wo, wo du dann eben, ja, vielleicht ein bisschen Ding Jetzt bin ich Spezialist oder Spezialistin der Pferdebranche. Ich, ich habe das theoretische Wissen, ich habe das praktische Wissen, aber auch viel Erfahrung. Und ich glaube, das braucht halt einfach auch ein Moment, wo man da ja, in seine Rolle als Pferdemensch hineinwächst.
0: Mhm. Ja. Also open-end. Ja. <lacht> ja. Also so geht es
2: mir. Ich habe das Gefühl, umso mehr, ich weiß umso anspruchsvoller und umso selbstkritischer Werdung.
0: Ja. ja, genau. Mit dem, mit dem Ross ich habe ich auch das Gefühl, jedes ist so individuell und du lernst wie mit, eigentlich mit jedem und auch mein eigenes. Mit jedem Jahr wird er, hat er wieder irgendeinen Necken ab oder ich habe irgendeine Necken ab und dann können wir uns immer wieder zusammenfinden. Und das
1: ist das, was wo, wo ich ehrlich muss sagen muss, ein, ein guter Satz, den hans mir oft gesagt hat, das Reiten macht es so spannend. Und auch so vielfältig, weil wir einfach zwei Lebewesen sind. Mhm. Und da hat er wirklich recht, das Fußball. muss ich sagen. Wenn du Fußball hast oder Basketball, der hat nicht seine Lune Und der mhm. verändert sich grundsätzlich auch nicht. Mhm. Beim Rassen ist es halt schon wie bei uns. Ja.
2: Ja, und ich denke, unsere Reiterei, die klassische, ist natürlich sehr geprägt von der Militärreiterei, die ich natürlich auch als junger Mann habe, durfte miterleben. Ich bin auch dankbar darüber und jetzt ist das einfach glaube ich, auch nicht mehr zeitgemäss. Und gleich hat es aber gewisse Komponenten, die man nicht vergessen darf, betreffend Sicherheitsaspekte. Und da sehe ich schon, dass es das einen eine wahnsinnigen Wandel gibt äh, bei der jüngeren Generation. Wie geht man mit dem Ross um? Und, äh, Ethik. Genau die Ethik und ja, so gewisse Sachen, die aber sehr traditionell sind. Ich habe so ein Sprichwort geben. Zuerst das Pferd, dann der Mann. Und das ja, stört mich manchmal schon, vielleicht so vom Turnierplatz, wenn ich aus dem Parkour rauskomme und das Erste, was ich mache, ist sofort an mich zu denken und ich muss ein Pettfläschchen haben und einen Schluck Wasser trinken. und vielleicht zuerst das Ross noch ein bisschen austraben und vielleicht auch die La Revue passieren, wie war der Parkour gsi und näher erst an mich zu denken. Aber das probiere ich schon auch der jüngeren Generation mitzugeben und ich glaube, äh, die kritische, junge Generation hat aber auch Verständnis dafür, wenn man es kann erklären kann, warum ist das so ist. Es mhm. braucht halt manchmal schon eine Erklärung, äh, warum sie gewisse Sachen so oder warum macht man es so. Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn ihr irgendetwas
1: verändern könnt in der Pferdebranche Schweiz, was wäre das? Ja, ich habe ja ein Event gehabt, jetzt am 21. und am 28. Januar, mhm, ja. wo auch ich zusammen mit Patrick eigentlich, ähm, so ein bisschen zusammengestellt habe, weil mir eigentlich die Thematik am Herzen gelegen ist, ein mehr positive Inputs in der Springritterei zu haben. Also vor allem öffentlich. Es ist jetzt doch oftmals ähm, negativ gekommen, vielleicht äh, fast zu viel in letzter Zeit, was ich sehr schade finde, weil jetzt gerade ich habe ein kleines Mädchen daheim und möchte einfach, dass die das noch miterleben kann, wenn sie es natürlich möchte. Aber ich glaube, wenn man dort nicht ein bisschen aktiv dahinter geht und einmal mal ein bisschen der Öffentlichkeit zeigen kann, geht es geht auch anders, man muss nicht immer nur das Negative zeigen, sondern auch ein bisschen die positiven Aspekte auspacken und dort ein bisschen Fokus darauf haben, dass, dass wir das ein bisschen retten auch etwas retten können. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich eigentlich, wenn ich etwas mehr Macht hätte, noch viel mehr dahinter würde gehen mhm. Das liegt mir unheimlich am Herzen. Ich glaube, das ist aber auch entstanden wirklich durch, durch die Tochter. So, ja, der Gedanke einfach an die Zukunft und wie entwickelt sich das da hat sie sicher viel dazu beigetragen. Ja.
2: Ja. Ja, ich glaube von meiner Seite, wir sind wirklich auf einem guten Weg und auf einem zielstrebigen Weg. Ich wünsche mir, dass wir in der Pferdebranche ja, wirklich Macher haben. Leute, die wo, wo etwas anpacken wollen, die wo, ja, auch wirklich ihr Herzblut rein geben. Und, was ich mir auch wünsche, dass wir wieder mehr so richtige Pferdeleute haben, die sich einfach für das Ross und das Pferdewohl einsetzen, die mit sich selber klar und streng sind für das Pferd.
0: Mhm. Spannend. Wie geht es jetzt da weiter?
2: Ja, das geht Schlag auf Schlag. Wir haben nächste Woche sind wir drei Tage im npz in Bern. Mhm. Jungpferdemodul. Oh, Dort Spannend. kommt... Ja. Jede Teilnehmerin mit einem jungen, 3- bis 6-jährigen Ross in Lehrgang. Natürlich mit verschiedenen Ausbildungsständen. Und der tun wir am einen Tag mal so ein bisschen die dressurmäßige Eignung beurteilen. Betreffend Grundgangarten, Richtigkeit, Temperament und so weiter. Und am zweiten Tag ist nachher die Springeignung, wo wir wirklich mit der Ross springen und dann schauen, wie ist der Sprungablauf, wie ist der Basketball, wie ist Vorderbeintechnik. Vorderbeitechnik. Und nebenbei haben wir noch zwei Jungpferde, die nicht angeritten sind und die tun wir eigentlich in den drei Tagen die anreiten. Wow. Und zwar in den zwei Anreittechniken, die eine, die aus der Kavalereischule kommt mit dem Handpferd und die andere, die äh, vor allem von Deutschland sehr populär ist an der Loge. Das ist etwas, was man heutzutage nicht mehr in allen Betrieben macht. Und das, wir wirklich also das ist eine, eine praktische Ausbildung, wo man ja, live mal machen was kann, was passieren kann. Mhm. Und am dritten Tag machen wir nachher eigentlich Zielvereinbarung machen für die Jungpferde, die TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen mitgenommen haben, was müssen die Ross bis im Juni für einen Lernzuwachs generieren in der Dressur und im Springen, weil wir eigentlich in der klassischen Reitweise davon ausgehen, dass wir die Grundausbildung in beiden Disziplinen machen, bevor wir nachher eine Ereignung entsprechend äh, den Schwerpunkt setzen. Und dann gehen die TeilnehmerInnen nach mit ihnen Heimtrainer am jungen Ross weiterarbeiten. Und Im Juni ist eine die Modulabschlussprüfung, wo die Experten anhand von der Videoaufnahme, die wir nächste Woche machen den Lernzuwachs des beurteilen. Und eben das ist wirklich spannend und ist nicht eine theoretische Ausbildung, also wirklich praktisch klappt.
0: Mhm. Ja, mega cool. Ah, fast ein bisschen neidisch. <lacht> das ist wirklich cool. Wirklich. Gibt es wieder so eine Möglichkeit, wo man sich melden Vielleicht, wenn jetzt irgendjemand da Lust bekommen hat, einmal mal zu reiten als eine Testperson? Gibt es wieder so, so ein Event? Oder wo findet man das, wenn es wieder so etwas gibt? Vielleicht ein Werbung für die Inforama?
2: <lacht> ja, ich werde natürlich den Instagram-Account Inforama Pferde alle wärmstens empfehlen und dort werde ich posten, wenn wir wieder Gastritter suchen. Wir werden sicher im April und auch in Zukunft wieder die Möglichkeit haben. Ja, mir ist es wirklich ein Anliegen, den Pferden mitzugeben, dass sie in ihre Zukunft investieren mit Bildung. Mhm. Dass sie sich selber weiterbilden, weil äh, es liegt ein bisschen auf der Hand, der Tierschutz Ethik äh, sind Themen, die sehr aktuell sind. Und ich glaube, wenn wir mit Bildung und Ausbildung belegen können, können dass wir Sachen machen, die ethisch korrekt sind, dass das sehr wertvoll ist für die Zukunft. Ich werde unbedingt verhindern, dass wir irgendwann trotzdem können. Und werde all den Personen, die kritisch gegenüber sind, können aufzeigen, dass das nicht so ist.
0: Mhm. Cool. Wo kann man euch finden, falls euch jemand
1: kontaktieren möchte,
0: falls ihr noch Fragen
1: habt? Ja, für mich ist das kein Problem. Auch am liebsten Instagram. Das ist so für alle irgendwie gängig. Ja, ja. Man <lacht> <nicht>? <lacht> ja. Ich, habe, äh, ich bin einfach t Tee Ja.
2: Ja, und ich habe einen Privataccount mit Patrick Krüg, Also ich bin auch sehr offen und freue mich auf Austausch.
0: Sehr cool. Ja, dann danke ich ganz fest für eure Zeit und das Gespräch. Es war mega spannend. Danke ähm, auch. Danke, ja, ja, auch so die letzten zwei Tage waren wirklich cool. Und dann wünsche ich dir viel Spass noch bei deiner weiteren Ausbildung und dir viel Erfolg und Nerven mit deiner <lacht>
1: Die
0: Frauen. Genau. <lacht> Dankeschön. Danke.
1: Okay.
0: Bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuhören.